0: El bautista bautizando el bautizador, porque Cristo es el bautizador y tiene Juan el bautista bautizando a Cristo el bautizador. Uh, o podemos llamar esto porque especialmente estaremos hablando en versículo 15 cuando um, Juan el bautista dice yo no debo bautizarte a ti y Cristo contesta una cosa que sinceramente quiero ser honesto con ustedes, Um, llevo 50, 60 años como cristiano, 50 años o más predicando. Y hay muchas cosas, habiendo leído la Biblia muchas veces, muchos comentarios que todavía no comprendo bien. <ríe> Una cosa es lo que voy a predicar un poco esta noche, uh, con mi ignorancia. Y eso es la idea de por qué debe Juan Bautista bautizar a Jesús. Y Cristo dice en versículo 15, conviene para que cumplamos Toda justicia conviene para que cumplamos toda justicia. Eso es un dicho bastante difícil de entender. Um, algunos que van a los seminarios van a tener mejores explicaciones de lo que ustedes tendrán. Pero tiene esto, hay algunos dichos que son tan profundos que, y tan buenos para nosotros en la vida cristiana que tenemos que meditarlo. Y es como cuando yo les predico de temas como en Cristo, en Jesucristo. En el Nuevo Testamento prediqué más de un año de en Jesucristo. Uh, porque aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, en el Señor, en Cristo. Y es una profundidad tremenda. Uh, también cuando predico una serie de sermones acerca de Dios, ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Yo no sé. Es que puedo decir que dice la Biblia, lo que entiendo de la Biblia, pero sinceramente, si uno puede entender Dios, tiene que ser Dios para entender Dios. Así que hay ciertos temas que nunca logramos entender, pero primero de Corintios 13 dice que un día estaremos con el Señor y allí vamos a entender cosas cómo estamos entendidos, comprender cómo estamos comprendidos nosotros, conocer cómo estamos conocidos por el Señor. Hay cosas que allí podemos preguntar al Señor y hay cosas seguramente como algunas cosas que yo predico, que usted va a decir, Jesús, Pastor Ricardo, predico tal cosa que significaba esto. ¿De verdad? Y el Señor va a reírse un poco y decía Pastor Ricardo, no entendía esto o la otra cosa. Pero hay otras cosas que trato de hacer con toda humildad lo que pueda y espero que sea. Pero esta noche es una, un tema de esos. Tengo 20 minutos para explicar un tema que realmente merece cuatro sermones o mucho más que eso. Muchos sermones amplios para entender. Pero vamos a ver cuán rápido puedo hablar ¿Y cuánto podemos sacar de provecho aquí? Cuando llegamos a conocer a Cristo, nuestras vidas son cambiadas, transformadas realmente, y empezamos a tener un nuevo propósito en la vida. Ese es el caso de Juan Bautista y Jesucristo Jesucristo. Juan y Jesús eran primos. Probablemente jugaban juntos toda su niñez y juventud, ¿verdad? No sabemos casi nada de Jesús en su niñez y juventud, pero probablemente se conocían. Pero segundo de Corintios 5, vamos a comenzar allí antes de Mateo 3. Creo que es el domingo que voy a mencionar eso en otro contexto. Pero segundo de Corintios, normalmente escribo aquí todos los versículos, pero decidí abrir mi Biblia con ustedes para leer esto juntos. Hebreos 5. Podemos comenzar en versículo 11, con, con, conociendo la idea de conocer. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Lo que me motivó para servir al Señor... En 2 Corintios 5, 11, es conocer al Señor y el temor del Señor. Yo estoy seguro que muchos no sirven al Señor porque no conocen, no conocen bastante bien al Señor. Si usted realmente, y esa es mi oración, Señor, ayúdenos a conocer al Señor y amar al Señor. Y ese de conocer tu temor, tu amor, nos va a motivar, persuadir para persuadir a los hombres, para servir a Dios, ¿verdad? Así era con Juan el Bautista. Él conoció a Jesús toda su vida, pero en este tiempo del bautismo de Jesús, cuando el Espíritu Santo vino encima como paloma, parece que Dios abrió el entendimiento de Juan el Bautista como nunca antes. Hay muchas veces que los profetas del Antiguo Testamento, posiblemente Juan, predicaban cosas que no entendían. Puedes leer eso en 1 Pedro y 2 Pedro 1, que dice, los santos profetas de Dios no entendían muchas cosas que estaban diciendo porque mucho fue reservado para nosotros, porque ya que sabemos de Jesucristo y como murió, resucitó, entendemos mucho de qué hablaron los profetas, hay muchos que todavía no entendemos mucho de la segunda venida de Cristo. Pero a través de dos mil años de la iglesia, desde el tiempo de Cristo hasta ahora, hay personas estudiando la Biblia y por muchos, muchos años y todavía, la mayoría de los cristianos eran lo que llamamos amilenialistas. Y no creían que Cristo iba a reinar literalmente en un milenio. No creían en de Tesalonicenses 4, no creían en 1 de Corintios 15 que en un abrir y cerrar de ojos en sonido de trompeta con voz de arcángel, todos los cristianos íbamos a desaparecer con Cristo en las nubes. Estar siete años en el cielo para recibir galardones, mientras que hay siete años de tribulación en la tierra, y entonces vamos a bajar con Cristo en Apocalipsis 19 para la batalla de Armagedón y reinar en Apocalipsis 20 mil años con Cristo, hasta que, según de Pedro 2 y 3, Cristo quema toda la tierra y lo hace, lo hace en todo nuevo, y ya tenemos... Apocalipsis 21 y 22, la nueva tierra y los nuevos cielos donde vamos a reinar con Cristo para siempre. Todo lo que acabo de decir es un compendio de toda la Biblia con algunos de los versículos más primordiales para entender que Cristo viene en cualquier momento, que habrá una tribulación de siete años en la tierra mientras que estamos en el cielo, y entonces habrá mil años de reinar con Cristo, y muchos todavía no están de acuerdo con eso, pero con los siglos estudiaban esto y la otra cosa y no coordinaban hasta que uno que estudiaba la Biblia dijo, «Me parece que este versículo habla así de la venida de Cristo, no como el contexto de toda la segunda venida de Cristo, sino como un rapto, un arrebatamiento, como es la palabra en segunda de Tesalonicenses 1 y 2» y así parece que vamos a estar recibidos al aire y habla mucho de siete años en Daniel y aquí en Apocalipsis y juntando las ideas ya llegaron a un entendimiento pretribulacional premilenial y para tomar la Biblia literalmente para cumplir las promesas de Dios los israelitas es la única manera de entender la Biblia y si no entiendes la Biblia de esa manera ...hay mucho de la Biblia que nunca vas a entender... ...porque es la única manera de entenderlo literalmente... ...pero de cualquier manera... ...encontramos aquí de conocer al Señor... ...es un tema tan profundo que sabemos algunas cosas... ...y otras cosas no tanto... ...y así que tenemos que siempre estar aprendiendo... ...pero a lo mejor nunca llegamos a un entendimiento perfecto... ...hasta venir Cristo y nos explica estas cosas... Pero por más que conozco a Jesús, más tiempo paso con el Señor leyendo la Biblia, orando, sirviendo a Dios, más voy a estar motivado para servirle como Juan Bautista. Seguimos entonces versículo 13, 2 de Corintios 5, versículo 13. Si, es, si, si estamos locos, dice Pablo, es para Dios. Si somos cuerdos, es para vosotros. La gente creyó que Pablo era loco consagrando toda su vida al Señor. No sé si eso ha pasado a usted, que la gente dice, ¿por qué pasas tanto tiempo en la iglesia? ¿Por qué pasas tanto tiempo hablando de Jesucristo? ¿Por qué pasas tanto tiempo orando y siempre hablando de la oración? ¿Por qué tú en Facebook siempre escribes cosas de la Biblia? ¿Por qué tú estás tan loco para siempre querer hablar de Dios y servir al Señor bueno, por más que conoces a Cristo, más el mundo cree que eres loco, cuando realmente eres tú, que eres cuerdo, ¿verdad? Porque estás tomando lo importante como importante y ellos no tanto. Pero dice, si somos locos, es, es, dice allí, para Dios. Dios sabe, porque estamos entusiasmados para servirle. Pero si estamos cuerdos, si, si me restringo. Si digo, bueno, no voy a comportarme con tanto entusiasmo como siento adentro, ¿verdad? Es que yo no soy un pastor siempre calmado, ustedes saben, ¿verdad? Pero como muchos pastores han dicho... Ustedes no saben cuánto, ¿verdad? Quiero sobresalir, ¿verdad? En mi predicación. Si no fuera por este micrófono y estar en línea, yo estaría abajo y arriba, y como toda mi juventud siempre estuve caminando, pero ya tenemos que estar en cámara, ¿verdad? Así tengo que restringirme, y para ustedes estoy cuerdo, estoy medio cuerdo. Pero el hecho es que tenemos que reconocer que para la gente tenemos que demostrarnos mostrarnos cuerdos, ¿verdad? Pero delante de Dios, aleluya, Señor, cuánto te amo, Señor, ¿verdad? Ay, tú eres loco de decir que amas al Señor tanto. Bueno, considérame loco si quieres, pero solo para Dios. Delante de usted voy a tratar de mantenerme cuerdo, guiado por el Espíritu y no controlado por mis emociones. Versículo 14. Porque el amor de Cristo, esto habla especialmente que Cristo me ama a mí el amor que Cristo tiene para mí, el amor de Cristo, que viene de Cristo, aunque puede hablar de mi amor para Cristo, pero creo que está diciendo, Él me amó primero, por eso le amo a Él. Es el amor de Cristo, sabiendo que me ama tanto que me constriñe, ¿verdad? Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Yo quiero morir a mí mismo, ¿para qué? Versículo 15. Por todos Cristo murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó para ellos. Así que sabiendo que Cristo sufrió tanto por mí, murió por mí, me hace querer morir a mí mismo y vivir para Cristo. Yo quiero dedicar mi vida a Cristo. No me importa cómo me tratan a mí. Yo quiero servir a Cristo. Versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante nadie conocemos según la carne. Ese es el versículo principal que quería, quería mencionar aquí. Nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos más. Pero conociéndole de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, mi vida es nueva, las cosas viejas pasaron, he aquí todos son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios que me cambió de esa manera. Así encontramos aquí que Pablo dice, yo conocí a Jesús caminando por las calles de Jerusalén, a lo mejor se encontró con Jesús alguna vez, uh, escuchó mucho de Jesús, no creía en Jesús, pero Pablo parece que tenía algún contacto con Jesús en la carne, pero dice que ya que le conozco, Espiritualmente, todo es diferente. No era lo mismo como Juan Bautista jugando con él como un niño y es conocer quién es de verdad. Y es como Pedro en, la, en el barco que Cristo calma la tempestad y Pablo y Pedro dice. ¿Quién es usted? Apartados de mí, somos pecadores. No nos dimos cuenta de tu poder, de tu majestad, que hasta los vientos y el mar obedecen su voz. Y así es que nosotros conocemos, sabemos mucho de Cristo. ¿Pero conocemos a Cristo? En Mateo 3 encontramos Juan el Bautista que empieza a conocer a Cristo. Uh, shoo. Yo tenía muchas cosas para decir esta noche, pero voy a terminar las, antes de las once y media, ocho y media. Así que a lo mejor hago la mitad o menos de lo que quería hacer. Aquí encontramos entonces Mateo 3, 11. Yo, a la verdad, os bautizo en agua para arrepentimiento. Los fariseos dicen, pa, Juan, ¿por qué estás bautizando a la gente? ¿Qué autoridad tienes? Yo no soy nada más una voz, pero... Sí bautizo, pero solamente en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no estoy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Sinceramente, yo no sé si en este momento, Juan Bautista sabía que estaba hablando de su primo en la carne, Jesucristo. O él está diciendo Dios me mandó a predicar que viene el Mesías mirando desde Daniel mirando Jeremías puso fechas y si estudias las fechas de Daniel especialmente llegas básicamente al año 30 después de Cristo cuando dice que el Mesías sería acortado de su pueblo así que Parece que estudiando la Biblia, Juan está diciendo, «Mira, ahora es el año 30 después de Cristo. Es el año profetizado por Jeremías y especialmente Daniel. El Mesías está por aquí, y yo no soy digno de desatar su calzado, pero yo estoy aquí como una voz anunciando que ustedes deben ser bautizados por él» no en agua, Cristo no vino bautizando en agua, los discípulos bautizaron, pero Él va a bautizar en el Espíritu Santo, Hechos capítulo 1 y 2, y en fuego para los que rechazan su bautizo del Espíritu Santo. Y así que dice, versículo 12, el aventador está en su mano y limpiará su era Así que, dice, los judíos, puede decir, la iglesia cristiana está llena de mucha escoria, de mucha suciedad, y dice, el Señor va a limpiar la religión, va a limpiar judaísmo, va a limpiar aquí, ¿verdad?, la iglesia incluso. Es más, su aventador humano limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Si, usted, si lees en Mateo 13, las parábolas del reino, um, dicen los ángeles en una parte por allí, Señor, debemos ya, mira, hay mucha cizaña aquí, ya debemos arrancar toda la cizaña. El Señor dice, no, vas a dañar el trigo, espere el último día y yo voy a quemar toda la cizaña y preservar el trigo. Y así es que está hablando de ese último día. Y entonces Juan reconoce aquí cuatro cosas. Y no creo que tendré tiempo para las últimas dos cosas después de los cuatro. Vamos a ver. La primera cosa que reconoce es la dignidad de Jesucristo. La dignidad de Jesucristo. Yo soy digno, pero él es digno, ¿verdad? Cuando uno conoce a Cristo personalmente... Y recibe a Cristo por fe en su corazón, reconoce su propia indignidad y empieza a apreciar todo lo que es Cristo, todo lo que es Dios, qué amor tan grande tenía para nosotros. Y aunque uno sea como Juan Bautista, más tarde veremos aquí lo que hemos leído ya varias veces, que Juan es el profeta más grande de todos los profetas. Aunque usted sea el profeta más grande de todos los profetas, vas a sentirte como la escoria de la tierra, como dice Pablo. Todo lo que para mí era ganancia, lo cuento como escoria perdida, ¿verdad? Juan Bautista, aunque sea el más grande en el reino del Señor... Uh, hasta la fecha con ser profeta más grande él dice yo no soy digno por más que conoces a jesús y la grandeza de jesús por más que aprecies a jesús menos piensas de ti mismo más sucio te ves esta semana me, pasé, me pasó como tres o cuatro veces. Era interesante. Siempre hay personas que quieren hacerse amigos en Facebook de todo el mundo, ¿verdad? Um, y entonces yo miro un poco para estar seguro que no son, ¿verdad? Personas malas y eso. Pero de cualquier manera, dos o tres, cuatro veces miré un subtítulo en las personas que querían hacerse amigo. Yo soy el cristiano más grande del mundo, o oh, yo soy el que más amo a Jesús. yo digo, Ay, esta gente no conoce mucho al Señor, ¿verdad? Por más que uno se cree de mucha fe, yo sé que tiene poca fe. Por más que uno conoce al Señor y se conoce a sí mismo, más infiel, más poca fe, menos fe, tiene o, o, o se ve como menos fe. El hecho es que muchos se jactan. Yo conozco mucho de la Biblia. Yo he estudiado la Biblia por 60 o más años, ¿verdad? Y siento que no conozco la Biblia. Como digo, de lo que vamos a ver aquí, ya no tengo ni tiempo para ver esto de qué significa de cumplamos toda justicia, ¿verdad? Va a ser la próxima vez. Pero de cualquier manera ni entiendo eso. Y el hecho es que tenemos que reconocer que por más que conoce la palabra, más sabe que no conoce la palabra. Cuando fui a la universidad, así, muchos jóvenes, estuve hablando con mi hija hoy de un joven que es muy inteligente, cree que sabe mucho, y digo, espere que llegue a la universidad, ¿verdad? <ríe> Allí va a ver que no sabe tanto. Yo, como digo, hice más o menos bien en high school, no, 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 no tan bueno como mis hijos, pero más o menos. Y entonces llegué a la universidad y en vez de ya mirar cómo, cuánto sabía, solo miré cuánto no sabía, <ríe> Uno va delante de una biblioteca de 10 plantas de alto, 20 o 30 plantas de alto. No sé cuántas plantas tiene la biblioteca de Bob Jones. No se puede ni, ¿verdad?, llegar a fondo. Pero de cualquier manera, cualquier universidad es así, ¿verdad? Y uno mira eso y dice, yo pensé que sabía algo. Lo único que sé es que yo no sé nada. <ríe> Con todo este conocimiento. Y entrando en las clases de profesores y maestros que podrían leer la Biblia en cinco lenguajes y tenía memorizado en dos o tres lenguajes. Y yo digo, uh, yo pensé que sabía algo de la Biblia, lo único que sé yo es que no sé nada. Por más que cuando, así cuando americanos me dicen, pastor, tú hablas bien el español. Y yo digo, bueno, uh, yo me senté en, un año en la Universidad Complutense de Madrid, ¿verdad?, Uh, mis profesores eran los poetas y escritores de España por un año. El hecho es que yo sé que es el español bueno. Y por eso yo sé que no lo tengo. <risa> el hecho es que no me puede engañar. Gracias por los alabos, gracias por el ánimo, ¿verdad? Pero al fondo de la cosa, yo sé que es el buen español. Y por eso yo sé que tengo mucho, mucho, mucho para lograr, para llegar al más mínimo, ¿verdad? ¿Verdad? Y así es con la vida cristiana. Por más que conoce a Cristo, menos se piensa de uno mismo. Y esto es que uno reconoce la dignidad de Cristo. Apocalipsis 5, especialmente, creo que es Apocalipsis 5, donde se abre el rollo, verdad, en el cielo y dice, ¿Quién es digno de desatar los sellos y traer justicia a la tierra? ¿Quién es digno? Y mira por todo el universo, todos los ángeles, todos los hombres de toda la historia. Y dice, me senté para llorar porque no miré a nadie digno. Y dice, no llores, el cordero es digno. Y entonces escucha el rugido del león de la tribu de Judá. Y se vuelve para mirar el cordero ya inmolado, con el cuello cortado, ensangrentado, por causa de las heridas en el Calvario. Y dice, Él es digno y todos los 24 ancianos, símbolo de todos los cristianos de los siglos, todos los millares y millones de ángeles y creyentes de todos los siglos. Se caen delante de Cristo. Dicen, aleluya, Él es digno. Aleluya, Él es digno. Así que la primera cosa que encontramos que Juan Bautista estaba aprendiendo. Que Jesús es digno. Y por más que veo su dignidad. Más quiero servirle. Más quiero entregarme a Él. Segunda lección aquí es que no solo reconoció la dignidad de Cristo, pero reconoció el poder o la fuerza de Cristo. Aquí dice en versículo 11, Os bautizo con agua para arrepentimiento, pero viene uno cuyo calzado no soy digno de llamar, llevar, y es más poderoso que yo. Es interesante, yo busqué mi verdad en la computadora más lo hago ahora, pero un diccionario griego podemos decir. Y entonces digo, ah, esto va a ser la palabra dunamis, ¿verdad? O la palabra kakros, o la palabra, ¿verdad? Euces, o algo así que significa autoridad o significa este poder de dinamita o algo de, de su gracia o lo que sea, o su gran majestad de poder de cracos que puede mover montañas. Pero esta es una palabra que no me di cuenta, que es una palabra que solo significa fuerza de músculos, ¿verdad? Me pregunto si Juan estaba pensando cuando estaba jugando con Jesús en su juventud, ¿quién es más fuerte para hacer esto o otra cosa? Y a lo mejor aunque Jesús era seis meses menor que él, era más fuerte que él, tenía que ser un hombre fuerte para ser latigado con estos látigos de piedras o de vidrio o metal que le daba y le daba antes de llevar la cruz y en su espalda tan ensangrentada y entonces después de toda la noche allí con los discípulos en Getsemaní y las burlas de los soldados, y la corona de espinas para hacerle perder toda la sangre, tantas burlas de golpearle hasta que su cara parecía ni humano ni animal hinchado y púrpura. Y este Jesús entonces le cargaron la cruz. Cuando nos dice nosotros hay que cargar, cargar tu cruz y seguirme. Cristo supo de que estaba hablando de cargar la cruz cuando uno ya ha perdido su sangre, ya ha perdido su sueño, no ha tenido nada para tomar, está de toda debilidad y todavía puede cargar la cruz por lo menos medio camino, hasta que Simón Sirene tiene que cargarlo de demás. Y entonces está fuerte para ser crucificado por las horas en la cruz, perdiendo toda su sangre, este es uno que tenía fuerza, una fuerza que se explica, creo, en Lucas 11:20. Cristo echa fuera demonios. Y ellos dicen: Tú tienes poder, fuerza para echar fuera demonios. En Lucas 11:20, si por el dedo de Dios, ese poder de Dios, echó fuera los demonios. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. 22 cuando viene otro más fuerte, fuerte que él, lo vence. Le vence. El Señor está indicando, yo soy más fuerte que el diablo. En Judas, según de Pedro, dice que ni Miguel el arcángel, el más poderoso de todos los ángeles se atreveía a proferir palabra contra Satanás. Los discípulos no podrían echar demonios fuera si no fuera por el poder de Jesús obrando en ellos. Pero Jesús tiene ese poder que es una fuerza potente para vencer al diablo. Tú y yo enfrentamos demonios, diablos cada día, ¿verdad? Y no tenemos fuerza para seguir adelante. Pero tenemos un hombre más fuerte que puede ser como uno que... Judas 24, 25, dice que estoy en un edificio de fuego. Y viene uno subiendo, quemando sus manos, hiriendo sus manos con el fuego para rescatarme del fuego. Este es un hombre fuerte para rescatarme del infierno, para vencer al diablo y darme victoria y hacerme más que vencedor, fuerte para sostenerme y para ayudarme a no pecar tanto como antes. Juan comenzó a verle como digno. Siguió mirándole como fuerte, más fuerte que el infierno, más fuerte que el diablo, más fuerte que el pecado, más fuerte que el último enemigo, la muerte, el que es todopoderoso, Apocalipsis 1.17. Aquí encontramos entonces que este hombre fuerte es el que puede rescatarnos del juicio del infierno, del poder del pecado y de la muerte. Luego reconoció el poder santificador de Cristo que puede limpiar el pecado. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era después de bautizar con el Espíritu Santo para ayudar a los hombres a ser santos. De bautizar con el Espíritu Santo es el que puede santificar. Yo lucho contra mi pecado. Quiero vencer orgullo, quiero vencer egoísmo, quiero vencer jactancia, quiero vencer toda envidia. Y solo hay uno bastante fuerte que puede conquistar para mí mi pecado. Es el que tiene poder para santificar. El santificador Jesucristo que tiene poder para bautizarme en el Espíritu. Lavarme. Bautismo significa, en parte, lavar toda mi conciencia, dice de Pedro 3.20. Lavar mi corazón, lavar mi alma, lavar mi conciencia, como el agua lava mi cuerpo. Y este es el que da de su Espíritu para santificarme. Y para terminar esta noche, reconoce no solo la dignidad de Cristo, la fuerza de Cristo... La, el poder santificador de Cristo, pero reconoce que para los que rechazan su santificación, reconoce el juicio de Cristo, que juzga con severidad, pero siempre con una justicia que es justo, enviando rebeldes al infierno, si no quieren ser purificados. Si no quieren aprovecharse de su poder para santificarles, enfrentarán su poder para condenarles. Aunque él dice, Juan 3, no vino para condenar, vino para salvar. Pero si uno rechaza su bautismo del espíritu que le lava el cuerpo, no el cuerpo, pero el alma, entonces va a enfrentar su bautismo de fuego. Estar echados al infierno en un fuego que no se apagará, dice versículo 12. Reconoce su dignidad, su poder, su santificación y su juicio, finalmente. Dos cosas más que hablaré la próxima vez junto con el bautismo mismo de Cristo para cumplir toda justicia.